0: Boa noite pessoal, começando mais um chat, vamos ver o pessoal chegando, como de costume né, quem já estiver no chat, se é que já tem alguém no chat, por gentileza confirmar se tanto o som quanto a imagem estão satisfatórios. tá? Agradeço aí a confirmação de todos. No mais aí, boa noite a todo mundo. Como vocês podem ver, a gente vai falar um pouquinho sobre bonds no dia de hoje. No caso, eu vou falar um pouquinho. Se vocês quiserem perguntar, é... corrigir, qualquer coisa do tipo. Participar de forma geral, fiquem à vontade. Como de costume, né não sempre um tempo o pessoal chegar. então Daqui a uns 5, 6 minutos a gente dá... Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Acho que teve uma certa quedinha aqui agora, mas acho que voltou. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Alô, alô, então, acho que estão me ouvindo. Se não estiverem, me avise. É, deixa eu desativar aqui algumas coisas para melhorar. É, deu uma travadinha aqui, mas voltou. Vou fechar umas abas aqui, que eu acho que tem muita aba aberta também. Que prejudica. E é o tempo também que o pessoal vai chegando. Né? Mas o som tá bom, pessoal? O som tá cortando por acaso? Tá tendo algum problema em relação a isso? Que teve um chat que ficou ruim em virtude do som ficar picotando. Tá dando eco? por que tá ali. Vou fechar aqui a janela para ver se melhora é, Boa noite, rasgabucho, bonique Vê se ainda tá dando eco aí, por gentileza, me confirme aí Eu ouvi aqui anteriormente, antes de começar não tinha nenhum problema de eco, mas vai saber né Vê se ainda tá com eco. Deve ter outras abas abertas? Você pode ter razão. Deixa eu ver. Não. Só tem essa mesmo. Pelo que eu vi, só tem essa. Ainda está com eco? Deixa eu testar aqui. testando é, eu vi aqui e tá perfeito tipo, pode ter um pouco de eco por causa da, da sala que eu tô, alguma coisa do tipo mas não sei se fica melhor do que isso, aí teria que mudar de local mas enfim pessoal, como eu tava falando né, hoje a gente vai falar um pouco sobre os bondes um assunto que vem se tornando cada vez mais comum as pessoas procurando por esse tipo de investimento querendo ou não é, com a, a situação americana né, taxa de inflação subindo consequentemente o Banco Central americano aumenta a taxa de juros a é, pessoal está procurando esse tipo de investimento porque agora está pagando é, relativamente mais né. mas aí muita gente tem dúvida de, de como comprar os bondes como interpretar os bondes é, enfim, muitas dúvidas que eu vou tentar saná-las né, pelo, pelo pouco que sei no chat de hoje, é, então eu vou, eu vou mostrar aqui, lembrando, claro que tem, é um assunto muito mais vasto do que o que eu vou falar aqui, só que eu não acho que a gente deva aí, então, se aprofundar tanto no assunto, né? assim como na questão das estoques, tem como você fazer análises super apuradas, super aprofundadas, mas como vocês sabem, no nosso no, no site a gente prefere análise mais simples e, e focar mais na diversificação. Com os bônus é a mesma coisa, tem como fazer as, as análises mais mirabolantes possíveis, mas como eu expliquei em vários tópicos que eu tentei responder, não acho que seja um assunto complexo, pouco intuitivo, difícil, é muito simples, né? renda fixa é escolher uma data e pronto. né? Porque quando a gente compra a título de renda fixa, a gente está buscando o quê? um rendimento certo, um rendimento é, que não seja renda variável, né? renda fixa, pelo nome já fala. Né? Então você está procurando um rendimento pré-estabelecido e também uma data pré-estabelecida. Então você vai receber tal valor, tal data, corrigido por um certo, por um certo juros. Né? É isso que você procura em renda fixa. Então... Renda fixa serve para quê? Pô, eu quero pagar a escola de meu filho daqui a 18 anos, alguma coisa assim, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, no, no exterior. Você não pode se dar o luxo de colocar isso em renda variável, porque vai que quando seu filho estudar, a bolsa está na pior momento. Então você perderia ah, muito dinheiro nessa situação e a depender não conseguiria nem pagar a escola do seu filho. Ah, vou comprar um imóvel no exterior futuramente, qualquer coisa do tipo. Tudo com... Com uma, uma data meio que pré-estabelecida, é, pouca chance de perder, né, baixo risco, tudo isso está atrelado à renda fixa. É para isso que é, as pessoas né, devem buscar renda fixa, seja aqui no Brasil ou no exterior também. Tá? Então, aqui a gente vai começando a mostrar. Eu vou utilizar aqui imagens da minha corretora, daqui a Charles mas não deve ser, não é diferente na verdade e nenhuma outra grande corretora, tá? deixa eu ver aqui as imagens, separar aqui, separar as imagens, estou tentando selecionar, vamos começar com essa aqui, que é o básico do básico, né? muita gente pergunta, Pô, como, como eu consigo achar os, os tesouros diretos, como né? Como consigo achar os títulos governamentais na minha corretora e tudo mais? Como eu falei, deixa eu só testar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá. tá. Desculpa aí, o é, eu só tava ouvindo para ver se vocês estavam me ouvindo perfeitamente. Então, muita gente fica com essa dúvida de onde achar e tudo mais. Como eu falei, é bem simples pelo menos eu acho bem simples. Nas principais corretoras, né? seja Tidia, Maytrade, seja Charles Schwab, que essa aqui no caso. Você, você consegue achar essa lista aqui digamos assim essa lista inicial de títulos você consegue em na parte de comprar né você tem normalmente as corretoras têm uma aba buy né que é para você comprar qualquer coisa ela tem buy aí você abre e tem estoques ETFs e tem uns títulos de renda fixa aí bons então, você consegue chegar aqui através daquela aba. Outra forma também de encontrar essa aba é a parte, é a parte de Research, né? Que algumas corretoras têm também. Então, você vai lá em, em, em Research e tem lá procurar por estoques, procurar por títulos. E também, normalmente, você cai por uma página como essa. Aqui, como eu falei, é uma lista inicial. Aqui eles dão meio que um, pan um panorama geral dos títulos é, de renda fixa, né? como vocês podem ver na casa da Charles Schwab e nas principais corretoras não só tem títulos governamentais tá é, você tem títulos governamentais aqui federais né os treasuries você tem os treasuries zeros que seriam os títulos sem cupons a gente vai ver mais isso para frente né é, títulos de agências governamentais aí depois passa aos títulos é, de empresas né emitidos por empresas sejam elas AA, que seria a classificação mais mais uh, a, a, a classificação de maior seguro, maior segurança em relação ao pagamento de dívida. A uh, empresas AA seria double A, né, Triple a, double a, que seriam empresas não tão seguras em relação ao pagamento dos seus das suas dívidas ou que não demonstra toda essa segurança, né? É, e empresas A, que aí seria ainda menos seguro investir, né? Obviamente, quanto menor a, a, a garantia, quanto menor a robustez da empresa na questão de pagamento de, de dívidas, maior o retorno, e a gente vê aqui mais ou menos. Né? Então, uma empresa AAA está pagando em média 4,25 para títulos de três meses, né? É, a 4,61 e, 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 e há apenas 5 e 11. É que é negócio básico, né? Quanto maior risco, maior retorno. Aí você também tem títulos de municipais, né? Que seriam de é, é, instituições governamentais, mais regionais, né? Então, pode ser instituições das mais variadas. Tá? E também instituições essas que são avaliadas em, em relação à sua segurança, né? Com triple A e até A. E a mesma coisa aqui também, maior uh, ou maior, oh, maior retorno, maior risco, né? menor risco, menor retorno. E aqui, como eu também já mostrei, aqui eles mostram a questão dos períodos, né? é uma média de retorno dos períodos. Então, 3 meses, 5%, 6 meses, é, é, 4,87%, se for considerar esse, 135% 9 meses, 1 é, um ano, 18 meses, 1 né? um ano e 6 meses, 2 é, anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e 30 anos. Tá? Mais uma vez, isso aqui é só um panorama geral, você não compra nada aqui. Quando você chega nessa parte aqui, você escolhe o que você quer ver de fato, qual, qual, a lista de quais títulos você quer. Você quer ver os títulos de 3 meses, você quer ver os títulos de 6 meses, é, os treasures de 6 meses? Você vai vir aqui e clica na, na, nos títulos de seis meses. Enfim, e você faz isso com o período que você quer. Chama atenção para uma coisa. Veja que aqui é tudo mercado secundário. Isso é uma coisa interessante de se falar. Muita gente me pergunta, pô, lá não tem o Tesouro Direto? Tem sim o Tesouro Direto. É, tem leilão também, né, como vocês podem ver aqui, o Treasuries Options. Porém, como não residente, a gente não tem acesso ao Tesouro Direto. Então, a gente tem que acessar sempre pelo mercado secundário. mercado secundário é bom salientar, né? é oferta e demanda. Né? Então, como o mercado americano é um mercado bem vasto e sempre tem oferta, entende-se que tem uma boa liquidez e que se você comprar um título, normalmente você vai conseguir vender também antes do período. Porém, o que eu sempre chamo a atenção para o pessoal é que como é mercado secundário, essa liquidez não é garantia. A gente não tem certeza nem se vai ter é, liquidez para as ações da Petrobras daqui a 20 anos. Então, tenham muito cuidado quanto a isso. E não só tenham cuidado, mas ponham em mente de levar os títulos ao, ao seu vencimento. Levando ao vencimento, aí não precisa nem se preocupar com liquidez, porque você não vai vender. E você também nem precisa se preocupar com marcação ao mercado, que é outra coisa que tem caso você venda antes do vencimento. Se você compra um título e vende antes do vencimento, você fica sujeito ao preço que, estão sendo, que está sendo negociado aquele título. Então você pode perder dinheiro nessa situação. Então sempre que você comprar um título, qualquer que seja, coloque em mente para levar ao vencimento. Então pense muito nisso na questão dos é, vencimentos que você quer, quer ter no seu, no seu portfólio. Né? Títulos muito longos, você vai ficar suscetível a esperar vencimento. Você, de fato, pode vender antes, mas aí você vai ficar, como eu acabei de falar, suscetível à marcação do mercado e também suscetível a não ter a liquidez. Tá? Então, tenham isso em mente. Isso é o mercado secundário. Tá? E não tem como prever que vai ter liquidez. Hoje você vê, né? não à toa, se você estiver comprando um título, é porque tem alguém vendendo esse título. Então, mostra que tem liquidez. Agora, não tem nenhuma garantia que... Essa liquidez vai se permanecer nesse nível ou para tal título que você comprar. Então, tenha muito cuidado. Tá? Outra coisa também importante mostrar é que aqui é o panorama geral e aqui é uma forma fácil de você encontrar títulos. Então, se eu quero um título de três meses, eu clico aqui é, no US Treasuries, três meses, e clico e vejo a lista que vai mostrar né, e tudo mais. Porém, caso você queira algo mais rebuscado, deixa eu ver se eu acho aqui esse aqui. Caso você queira algo mais rebuscado ou algo mais específico, nas corretoras, eu estou mostrando mais uma vez a Charles Schwab, mas em, em outras corretoras também vai ter isso aqui. Tá? Você tem essas ferramentas de pesquisa. Né? Então faz bonds e fixa incoming. No caso de é, Fix incoming, ou no caso de, de bons, né, que seriam os títulos governamentais, você escolhe, escolhe aqui Treasuries e, e a sua pesquisa vai se limitar aos títulos governamentais. Caso você esteja procurando outros tipos de títulos, como os de corporativos ou coisa do tipo, você coloca ali o tipo de bonde que você quer pesquisar. Outra coisa interessante aqui, é que você pode fazer é, você pode. É, condicionar na sua pesquisa você pode procurar apenas os títulos é, é, protegidos da inflação que seriam os chips né Inflation Protect Securities que são os títulos é, que seria o nosso IPCA né então então tipo eu quero achar um eu quero achar um título é, indexado né à inflação coloca aqui na opção de apenas mostrar chips e procura aqui também obviamente você consegue botar o vencimento que você tem, né, que em inglês seria maturity date, então a data na qual você quer que esse título vença ou a é, data para quais, né, o a pesquisa vai ser feita e tudo mais. Então basicamente isso aqui que você tem que se preocupar. Você também pode se preocupar com a questão de frequência de cupom. Você pode, é, porque tem cupom que é, tem título que paga, é, paga cupom anual, tem título que paga cupom é, semestral Esses são os dois mais comuns. Mas também tem título que não paga nem cupom. Né? Também você pode pesquisar. Enfim, você pode brincar aqui e pesquisar da forma que você acha mais interessante. Tá? Fica aí a, a, a mercê. Aí fica a, a sua vontade. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos pegar aqui a imagem de um título aqui, né? as informações específicas de um título para mostrar como se lê, né? Digamos assim, como se interpreta essas informações, que pelo que eu vi parece ser um, é... algo que as pessoas ficam muito confusas quanto a isso. Né? Então, primeira coisa, pelo título aqui, né? pelo título do título, você, título do título é engraçado, né? para essa, essa, essa parte inicial do título, você já consegue saber muita coisa. O US Treasury, que aí você já sabe que é um título governamental, né? é um título emitido pelo governo americano. Depois vem o 0,125%. Isso aqui é uma coisa que as pessoas se enganam muito. né Muitas pessoas acham que esse é o rendimento do título. Aí eles ficam, pô, o título paga só 0,25%, que título... É ruim, né? digamos assim, ou que paga muito pouco, paga só 0.25. Mas não, isso aqui não é o retorno total do título. Isso aqui é apenas o Coupon Rate, como vocês podem ver aqui embaixo. O coupon Rate é a, a, a taxa do cupom, quanto você vai receber no momento que houver o pagamento de cupom. Porém, isso é bem importante salientar, que o seu retorno não vai ser exclusivo por cupom, Tá? Então, isso aqui, o 0.125, é apenas o retorno do cupom e não é o retorno total do título. Retorno total eu vou mostrar e a gente vai ver isso daqui a pouco. Outra coisa muito importante que você já vê na parte inicial né, do título é o maturity date, né, que já estava tá mostrando aqui. Ou seja, é, lembrar que é, é, é o, as datas estão no formato americano, então é primeiro mês, dia e ano. Então, fe é, fevereiro, 15 de fevereiro de 2024. Ou seja, esse título ele vai vencer em 15 de fevereiro de 2024. No próximo ano, em janeiro, ele está vencendo. Tá? Então veja, olhando de primeira aqui você já consegue ver várias coisas. Você já consegue ver quando esse título vence, qual é o coupon rate e se ele é um título governamental. Aí as pessoas falam... Ah, aqui eu tenho o cupom RATE né? os o, 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 o juros do cupom mas qual é o retorno de fato né? até o vencimento isso aí é mostrado né? é evidenciado aqui no Will to Maturity ou seja, o retorno até o seu vencimento no caso desse título 5,449% né? 5,449% esse sim é o retorno até o seu vencimento é Lembrando que esse é o retorno anual. Então, muita gente pega um título de uh, convencimento de 2028, 2030 e vê o, o yield to maturity 5% e fala, pô, eu vou ganhar 5% até 2030. Não, você vai receber cerca de 5% é, todo ano. Então, é um retorno anual aqui. Tá? Coisas que também você consegue ver aqui é a questão do... Deixa eu ver aqui o tipo de cupom né cupom fixo então você vai receber todo, todo todo é um valor fixo não é um valor valor variável então você pode ter cupons que sejam variáveis não é muito comum para ser bem sincero o mais comum é o fixo mas pode ter e aqui também tem a frequência do cupom nesse caso semi-anual ou semestral né seria a mesma coisa então a frequência aqui do cupom é a cada seis meses certo é... O mais comum é, é seis meses e anual. tá? Ou também tem os títulos sem é, juros, que eu também vou mostrar aqui. Tá? Aqui tem informações que não são tão relevantes assim, mas caso seja de, de seu interesse, você consegue ver. Então, quando esse, esse título foi emitido, então esse título aqui foi emitido em 2021, em, em fevereiro de 2021, veja que ele é de fevereiro de 2021 e ele vai até... Uh, 2024, ou seja, quando esse título foi emitido, era um título de três anos, né? e também, obviamente, respeitando a questão do cupom a cada seis meses, você vê que o primeiro cupom foi pago em 15 de 8 de 2021, seis meses após a sua emissão. E foi a cada seis meses, então todo, todo, todo mês de agosto você vai receber cupom, e todo mês de fevereiro também você vai é, é, receber cupom, e aqui também tem o valor, né? 98.757, né? Então seu retorno vai vir disso, vai vir do cupom que é 0.125, mais a questão do valor face, porque hoje ele é vendido em 98.757, só que esse cupom ele vai chegar como qualquer cupom até o valor de mil dólares. Lembrando que isso aqui tá em percentual, tá? Apesar de não ter o símbolo, isso aqui é percentual. Então é 98%, né? 98 por cento de mil, mil dólares que é o valor fácil de um título, então esse, esse valor ele vai chegar até mil. Então, se você comprar hoje, é que uh, hoje a gente está em novembro. Veja, se você comprar hoje, você não vai receber cupom nenhum porque você já está comprando muito próximo já do, uh, do vencimento. Mas chegando no vencimento, você vai pegar esse valor aqui e vai ganhar os mil dólares. Então, hoje você coloca 987,57 dólares para você receber em fevereiro os seus mil dólares, certo? Então, esse 5% de retorno não vem só apenas do cupom, mas também do aumento do preço do valor fácil do título, certo? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Vou mostrar o que eu quero falar. Eu não vou dar muita atenção a isso, como eu falei, né? Porque o nosso foco deve ser, o foco de vocês deve ser os títulos governamentais, porque eles são os uh, que, querendo ou não, têm uma garantia maior. Né? Mas só para mostrar como é diferente, né? Isso aqui é um título de uma empresa, no caso a Microsoft, que, querendo ou não, é uma empresa muito robusta, né? E, e não à toa é classificada como AAA, então você vai receber de. Você tem uma grande chance né, de receber seu dinheiro de volta. Mas só queria mostrar como é diferente. Né? E veja que aqui não tem o US Treasuries, obviamente. E sim, o nome da empresa a qual o título está associado, qual, a, qual, a empresa a qual emitiu esse título. Né? Tem informações da empresa, blá, 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 Mais uma vez, o coupon Rate aqui, que no caso é 2.875, uh, mais uma vez, é, o fato de pagar mais de cupom não significa que seu retorno vai ser maior, certo? É, porque o, o retorno não vem apenas do pagamento de cupom. Mais uma vez, todas as informações que eu falei anteriormente, cupom semestral, aqui tem uma a informação adicional, callable, o que significa isso. Isso é, vocês dificilmente se, 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 se duvidar nunca vai ver isso, no US Treasuries. Quando você tem Callable escrito no título, é, significa que, esse, que, esse, que essa renda fixa, que esse título, ele pode ser retirado do mercado antes do seu vencimento. Então, no caso aqui, a Microsoft emitiu um título, é, as, os, os investidores né, compraram, porém, a Microsoft pode simplesmente, antes do vencimento, resolver tirar esses papéis do mercado. Obviamente que não é... É, tirar sem pagar nada né? ela vai pagar é, mas os investidores têm que estar cientes sobre isso ela vai pagar o que tiver que pagar mas pode ser que você compre esse título da Microsoft e não consiga levar até seu vencimento a Microsoft tira antes e, e te paga, no mais o resto é muito parecido né? é, tem, tem a, a questão de quanto foi emitido a frequência, que por sinal é, é, é igual ao outro título que eu mostrei, né, um, um cupom fixo, frequência de semestral, tá, deixa eu ver aqui outra coisa que eu queria mostrar. Que outra, isso aqui é outra coisa. Como eu falei, você tem os títulos que pagam cupons é, anuais, você tem os títulos que pagam cupons semestrais, e você tem os títulos que não pagam cupons, que é o caso aqui. Ó, US Treasury Strip. Veja, cupom rate 0%. Por que 0%? Porque não tem pagamento de cupom Tá? Uh, então aqui nesse caso se você comprar esse título você não vai receber cupom nenhum mas isso significa que você não vai ter retorno? não, como eu falei veja que o retorno é até parecido com os outros porque o retorno nesse caso vai vir exclusivamente e unicamente é, do, do valor da face você vai pagar 988 dólares e 30 centavos por um título quando vencer que inclusive também é, na, na, é em fevereiro de 2024 você vai receber os seus mil dólares então seu retorno vai vir justamente dessa diferença de preço que, que acontece né no mais é exatamente igual aos outros tá além de títulos que não pagam uh, cupom você também tem os títulos deixa eu ver aqui associados a esse aqui é a inflação Sim, é, os títulos que eu falei que estão associados à inflação, né, que estão indexados, melhor dizendo, à inflação, assim como nossos títulos IPCA. Então veja aqui, mais uma vez, o 0,625% é simplesmente o Coupon Rate, é um valor fixo. É, aqui, esse título ele é indexado né, à inflação. Então você vai receber esse 0,625%, 0,625%, mas também a inflação, tá? Então, uh, o seu retorno através desse título vai vir através de, disso, né? Vai ter o cupom, mas é também a inflação, tá? Então, meio que nesse caso você se protege a inflação. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, porque obviamente você vai ganhar a inflação mais um pouquinho, que nem aqui no IPCA. Você se você comprar fixado e, e, e a inflação, sei lá, vem a cair é, é, para os próximos anos, obviamente comprar o pré-fixado seria melhor. Só que ninguém sabe, de fato, como vai ser a inflação. Então, é aquele negócio. Você se protege da inflação, mas também não ganha tanto. É, e, no outro caso, você pode ganhar muito, mas você também pode perder para a inflação. Decisões da vida, digamos assim. Fiquei aqui mesmo... que eu não abri essa imagem? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Não. 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 Eu acho que não peguei essa imagem. Deixa eu ver aqui na corretora só um minuto. Obviamente vocês não podem ver. Então... Queria mostrar uma, uma imagem de outra coisa que eu acho que é interessante. Inclu inclusive, enquanto eu procuro aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí. Rolou, oh. eu certeza que tinha salvo. imagem aqui outra coisa interessante importante de, de, de falar é isso aqui ó onde eu estou apontando com o mouse o, o accrued interest o que acontece né é, como eu falei né a maioria dos, dos títulos eles tem um pagamento de cupom, né sejam eles, sejam eles semestrais ou anuais que seriam os mais comuns semestrais se duvidar é o mais comum o que acontece né? é os pagamentos eles são sempre inteiros. Então, se você comprar um título um dia antes do vencimento, ou um dia antes do pagamento do cupom, você vai receber o cupom inteiro. Só que, obviamente, você vai parar e pensar, Pô, isso não é justo. né? O cara que vendeu um dia antes não vai receber nada, e eu vou receber todo o cupom. Por isso que tem isso aqui, que é o, o Accrued Interest. Se você comprar um dia antes, você vai receber o cupom inteiro. Porém, na hora da compra, você paga é, o valor percentual, né, é, o valor da verdade proporcional até aquela data para o vendedor. Então, por isso que você tem o, o accrued interest. Então, para ficar justo, digamos assim, se você comprar um dia antes, você vai receber só o equivalente a um dia e você vai pagar o restante na hora da aquisição para quem está te vendendo. Então, então, por isso que muitas vezes a pessoa coloca aqui... A pessoa vai comprar um título que está é, cotado por 99 dólares39 e na hora de ele é, finalizar a compra tem um valor a mais né é justamente por causa disso porque esse, esse título está muito próximo ou está mais próximo de um pagamento de cupom e você tem que compensar o vendedor né pela perda desse cupom que ele não vai receber porém compensar ele pelo tempo que ele ficou entre os pagamentos de cupons tá Obviamente, quanto menor esse prazo entre o pagamento dos cupons, menor vai ser esse accru Interest. Então, se você olha aqui, por exemplo, esse que tem é, 8.2% né, de accru Interest, obviamente, ele, o pagamento de cupom foi bem recente e passou pouco tempo. Né? Ou, 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 ou o, próximo está, o próximo pagamento de cupom está bem longe, algo do tipo. Ou o valor também do cupom é bem pequeno, pode ser também outra explicação. Mas só para deixar claro, não, a, mais uma vez, a matemática ela é é tem que falar mais alto, que ninguém vai receber mais do que deve e ninguém vai pagar mais do que deve, algo assim, não tem nenhuma vantagem você comprar muito próximo do pagamento de cupom e também não tem nenhuma desvantagem você vender muito próximo do pagamento de cupom caso você queira vender antes do vencimento, só para deixar claro. E também aqui também, essa imagem serve para mostrar para vocês, é, vou dar até um zoom, não sei se fica visível para vocês, como é uma lista aqui, né? Então mais uma vez, não tem muita, muita, sei lá, o que falar, o que mostrar. É uma lista de, dos mais variados títulos. Como a gente acabou de aprender, pelo menos eu tentei ensinar, né? pelos títulos aqui a gente vê o cupom rate, quanto se paga de cupom, quais são as datas de vencimento. Né? Inclusive, eles repetem esse valor do pagamento do cupom aqui. Também repetem a questão do vencimento. Só com o título já tinha, a gente já tem como ter essa informação né? Aí tem a questão da, das quantidades Isso aqui é o, o, outra coisa interessante e importante né? Mais uma vez, a gente não tem acesso ao tesouro direto Então a gente não consegue comprar 100 dólares de títulos A gente não consegue fazer esses tipos de investimentos tão pequenos A gente está mais uma vez no mercado secundário E tem que comprar títulos inteiros né? A questão é que nem sempre é possível Na verdade quase nunca é possível É comprar um título só Normalmente tem mínimos de títulos a se comprar então, por isso que o investimento em renda fixa nos Estados Unidos é um pouco maior do que... É, é, quer dizer, na verdade, bem maior do que o que a gente está acostumado. Né? Então, quando você for comprar um título, você tem que ver qual é o mínimo que é possível comprar. No caso aqui, está mostrando que são 10. Então, você teria que pagar, no mínimo, 10 mil dólares. Observação aqui. Não vai ser os 10 mil dólares, porque o valor de face não é os 10, não é, é, não é os 10 mil dólares. Né? O valor face vai ser... 99% disso, então seria 9.990, 9.900 dólares, algo, algo do tipo. Tá? Mas veja, tem títulos que o mínimo são 30, então o valor mínimo seria ainda maior. Contudo, você tem títulos que podem ser adquiridos né, pelo seu mínimo de 5, então você consegue comprar 5 títulos. Então nesse caso aqui, nesse título, caso eu queira comprar ele, eu pagaria 5 vezes 9%. 99, né? na verdade, 993,39,94 dólares. Vocês me entenderam, né? 5 vezes 993,9453. Algo do tipo. Mais o Accrued Interest. Aí teria que pagar isso, aí você passa a ser o dono desses títulos. tá? Então, normalmente o mínimo de renda fixa nos Estados Unidos, de títulos, são cerca de 100, 5 mil dólares. Tem que ver, se você encontrar algum título que o mínimo é 1, um, seria 990 dólares, algo do tipo. Mas o mais comum, pelo que eu vejo de mínimo, assim, não o mais comum, mas o, o, o mais viável são 5. O mais comum e viável, digamos assim, são cinco títulos, tá? Mas, mais uma vez... É o que eu sempre falo. Se você tem um dinheiro muito pouco, nem vale a pena colocar em renda fixa americana. Não é um retorno absurdo. E outra, todos esses, esses retornos que você tiver, né, tanto pela questão do cupom, quanto o vencimento com ganho de capital, você vai ter que recolher o DAF para isso. Né? Isso pode ser trabalhoso. Para um valor pequeno, pode não ser interessante esse tipo de estratégia, esse tipo de coisa. Para um valor um pouco maior, já que a gente está falando de 5 mil dólares, essa, essa esse trabalho não é algo tão complicado e também lembrando que você pode evitar esse trabalho comprando títulos sem cupom que aí você não precisa recolher imposto toda vez que tiver cupom já que não tem cupom ficando seu trabalho apenas por vencimento tá? então vejam não é algo trabalhoso não é algo difícil eu sei que olhando assim vocês vão falar pô mas tem vários títulos dos mais diversos com os vencimentos mais diversos. Não é que nem o Tesouro Direto que tem três opções, né? quatro opções com, sei lá, poucas datas. São vários, vários vencimentos. Cabe você, como investidor, decidir quando é que você quer receber esse dinheiro. E esse é que é o foco. Renda fixa é o foco, não é retorno. Se você quer retorno, você quer rentabilidade, existe um mercado de renda variável para isso. Se você quer... É, é, Renda fixa é porque você está procurando algo mais seguro e, consequentemente, com retornos mais, é, mais baixos, né, mais sucintos. Então, o, o sua preocupação maior, sua, sua única preocupação, digamos assim, é a questão de quando eu quero que esse dinheiro retorne para mim. Ah, eu quero de 2024, vou olhar aqui o que o está que mais perto do que eu quero e simplesmente eu compro. Ob, obviamente, tentando buscar aquele que o valor mínimo eu consiga pagar, eu consiga investir. Então, tá? Ah, mas esse aqui está pagando 5.4 de retorno, outro está pagando 5.3. Cara, se você for nessa, você vai ficar maluco. Né? Mais uma vez, foca apenas na questão da data do vencimento, que é quando você quer receber esse dinheiro e, e paga. Porque além desse retorno aqui, tem a questão do, do accrued interest, né? que pode também distorcer. Então, foca na questão do, do vencimento e pronto. É, como eu mostrei, existem os títulos, uh, o, o TIPS, né, que são os uh, indexados, à inflação. Você também tem uh, uh, os sem cupons, né? mas o comum mesmo são esses aqui, como vocês podem ver, que são prefixados. Mesmo sem abrir aqui, consigo ver que são prefixados, porque não tem nada falando que eles são uh, uh, TIPS ou STRIPS ou coisa do tipo. Então, prefixado fixado é um valor fixado, como o nome já fala, que você vai receber. 5%, 6%, 4% que você vai receber. É, eu sei que aqui no Brasil a gente está acostumado a comprar IPCA, está acostumado a comprar o um título IPCA e só leva. Nos né? Estados Unidos, querendo ou não, não é bem assim. Você pode fazer através daqueles títulos indexados, mas não vejo isso como interessante né? no, no, nos Estados Unidos, porque... Diferente do Brasil, não é um retorno grande mais a inflação. Uma estratégia que é muito comum e muita gente fala é a estratégia da escada, que consiste justamente em você comprar vários títulos com vencimentos é, próximos. Então você compra um título com vencimento em 2024, outro título com vencimento em 2025, outro título com vencimento em 2026, por exemplo. Aí o de 2024 vai vencer, obviamente em 2024, você pega esse dinheiro, caso você não for utilizar, você reinveste novamente em 2026, dando continuidade na escada. É uma estratégia, não estou recomendando essa estratégia, estou só informando. Mas é uma estratégia que faz com que você sempre tenha dinheiro meio que entrando, porque todo ano você vai ter um título vencendo. Você vai estar sempre reinvestindo esse dinheiro, fazendo com que você esteja pegando títulos prefixados daquele momento. Então, se hoje a inflação está alta, você vai pegar nesse momento. Quando vencer e a inflação está baixa, você vai pegar naquele momento. Se a inflação subir novamente, você também vai comprar naquele momento. Isso faz com que você meio que é, se proteja das mais diversas situações que, que ocorram. Porque comprar um único título pré-fixado especialmente, com a data de vencimento lá para frente, é um risco muito grande, porque a gente não sabe como a inflação dos Estados Unidos vai. vai, 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 vai performar, digamos assim. Se você compra um título hoje para vencer em 2020, sei lá, 2030, e você pega 5%, pô, se a inflação estourar mais ainda, digamos assim, você pode perder muito dinheiro é, em relação à inflação. Se a inflação cair, você se deu bem. Agora, se você está comprando toda hora, se você está investindo a todo momento, você vai pegar títulos prefixados com 5, com 3, com 6 e por aí vai. É uma estratégia, mais uma vez, não estou recomendando, é apenas uma estratégia que se fala e que se utiliza. Tá? No mais, não tem como a gente ir para o mercado americano com a cabeça brasileira. O Brasil paga muito na sua renda fixa porque é um país é, visto pelo mundo todo como um país perigoso. Paga-se muito porque ninguém quer botar dinheiro aqui e se paga pouco. Os investidores internacionais, principalmente, estão, é, só aceitam colocar seu dinheiro nos títulos brasileiros, se o, se o governo brasileiro paga 10%, 12%, 13%. Né? Nos Estados Unidos e em outros países, no exterior, é um pouco diferente. Quando eles pagam 5%, está todo mundo colocando dinheiro lá, porque é 5% em um país que, pelas análises, digamos assim, e pela visão deles, é mais seguro. Não estou aqui também para falar se não é tão seguro, não sei. Pelo histórico, se mostra mais seguro. Pela visão deles, se mostra mais seguro. Então, não vão para os Estados Unidos, para investir na renda dos Estados Unidos, renda fixa americana, ou de, internacionalmente, de forma geral, esperando um retorno absurdo. Né? É um retorno em dólar, obviamente muito menor do retorno que a gente tem aqui em real, em real devido à situação mais estável. Né? Que negócio? Você, você prefere ter 50% de receber 100 reais ou você te, prefere ter 100% de receber 60 reais? É só uma, uma analogia bem boba, mas acho que representa bem essa situação. Beleza? Então, deixa eu ver se eu separei mais alguma imagem. De imagem eu não, não tenho aqui. Então é, é, é muito simples, pelo menos na minha visão é muito simples essa questão. Primeiro que você tem que ter o dinheiro suficiente para comprar o mínimo de, de renda fixa lá. Né? Pô, eu quero investir 100 dólares em renda fixa. Hum, não vai ter como. Ah, então eu vou comprar ETF de renda fixa. É a mesma coisa? Não. Porque, querendo ou não, é renda variável. E outra coisa. O que define se é renda fixa ou não é justamente ter uma data pré-determinada de você receber o valor de volta e também ter um rendimento pré-determinado de, 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 de receber. Quando você compra um ETF de renda fixa, você não tem nenhuma data para ter o dinheiro de volta e você também não tem um rendimento pré-determinado. Pode ser que o ETF, por ter justamente esses títulos, tenha um rendimento é, similar a um título. Ainda assim, você não vai ter uma data para receber. Até porque o ETF normalmente nem tem data para vencer esses ETFs. Então, seu dinheiro nunca vai retornar, você teria que fazer uma venda. Aí cabe você avaliar se é interessante ou não. Mas a questão da renda fixa tem que ter um valor considerável, né? mil dólares, cinco mil dólares para investir. E que, querendo ou não, eu, eu acho que é o, o valor necessário assim, para se começar a pensar nisso. Porque, como eu falei, você vai ter aquele trabalho com imposto de renda e tudo mais. Tá? Então... Se você não tem esse valor, não precisa se preocupar. Se tem, mais uma vez, pega a data que você está programando esse, esse dinheiro de voltar. Pô, eu quero pagar o, a escola dos meus filhos em 2024. Compre o título em 2024. Ah, não, eu pretendo morar no exterior em 2028. Coloca para 2028. É, pô, não tenho data nenhuma. Faz uma estratégia da escada, então, que você vai ficar recebendo e reinvestindo até você ter uma... uma Decisão para sua vida, alguma coisa assim. Pô, boy, mas eu quero algo para daqui a um ano. Não coloque nada. Coloca na conta, na conta da corretora ou coloca numa conta corrente no exterior. Muito mais interessante que você comprar um título tão curto. Né? Se você botar um, um título muito curto, você vai receber muito pouco. E, e é isso. Né? não tem é, a, gente, a gente não tem acesso à poupança deles. Né? Teria que ter uma conta em um banco e teria que ter acesso à poupança, né, até tem os CDs, né, as próprias corretoras também, talvez, talvez a Charles Schwab também, pode até vender, mas para um, um, um período tão curto não, não acho tão interessante. Tá? No mais, vale salientar que no Basta System vocês conseguem cadastrar esses títulos, tá, então vocês conseguem fazer esse acompanhamento, só chama atenção que a gente fez uma ferramenta com o que a gente tinha, a gente achou sites gratuitos para isso, porém, não, por serem gratuitos, a gente não tem como controlar a, a, a confiabilidade dos dados, bem com a atualização deles. Então, pode ser que tenha algumas é, diferenças de preço, mas é mais para vocês terem uma noção e vocês conseguirem fazer o acompanhamento. No mais, também... Colocar no Buster System tem a, uma função maior de ajudar na questão da, da, do imposto de renda. E no imposto de renda, o que é mais importante é o valor de aquisição, os títulos, ou, ou, os cupons que você recebe também. O Buster System consegue tratar isso, você consegue cadastrar lá. Uhum. E o Buster System consegue tratar isso como ganho de capital, como deve ser tratado. E, e, e é meio que isso. Então, por mais que o Buster System não consiga colocar os valores exatos do momento do título, ele vai te auxiliar muito na questão da... controle para imposto de renda. E eu acho que é isso. Então, quem tiver curiosidade para ter esse tipo de investimento, mais uma vez, entra na sua corretora, as principais corretoras, as maiores corretoras têm é, títulos de de governamentais coisas do tipo foquem na minha opinião deve se focar na questão dos títulos governamentais mas, se você, mas aqui ninguém está falando o que cada um quer, deve fazer com seu dinheiro caso você queira, caso seja do seu interesse, tem sim os títulos corporativos, né, os títulos de empresas, tem títulos municipais tem os títulos de agências governamentais né, que são agências federais mas não é o próprio não é o governo em si emitindo esse, esses esses títulos então tem tem como eu falei as opções são vastas e de fato dá para se perder mas se você focar no simples no básico e no que a gente normalmente faz para qualquer tipo de investimento né não precisa não tem o, o que ter confusão não tem o que ter é, dúvida não tem o que ter medo né que negócio que nem ações como eu falo, dá para você procurar as empresas pequenas, dá para você fazer análises super aprofundadas, dá para fazer isso tudo. Dá. Mas você quer fazer isso para sua vida? Não quer. Então, foca no básico, foca nas empresas boas, foca nas mais conhecidas, blá, 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 blá. Mesma coisa com títulos né? americanos específicos. Pô, você tem como perder um tempão aqui pesquisando várias coisas. Mas se você focar no básico, já é o suficiente. Até porque a diferença também de retorno vai ser pequena. Pô, mas um paga 120, outro paga 111, eu vou buscar o 120, para quê? Então, é meio que isso. Enfim, eu espero ter sido claro aí. Espero que esse chat tenha sido valioso aí para quem tava com dúvida ou quem tava co começando a ter algum interesse, ou já tem algum interesse em começar a investir nesse tipo de investimento. Uh, não é nada de outro mundo, não é difícil, não é complicado. Fazendo um básico especialmente, né, fica ainda mais simples. De fato, é outro mercado, com outras condições, com outra realidade. Não é o Brasil lá. tá? Nós não somos residentes, então a gente não tem acesso ao Tesouro Direto. Então a gente não consegue ir no mercado primário, tem que ir no mercado secundário. Mais uma vez, mercado secundário americano é o maior mercado do mundo, né? seja de ações, de tudo. Então, normalmente, tem né, é, ofertas, tem demanda. Porém, não tem como ter uma garantia que essa, essa liquidez, ela sempre vai estar presente, é, especialmente para um título específico. Então, se você vai comprar um título... Coloque na sua cabeça que o foco é levar ele ao teu, até o vencimento. Ah, surgiu uma urgência. Aí você tenta vender ele. Provavelmente você vai conseguir, só, porém você vai ficar à mercê, né, da liquidez e, pro, e também você vai ficar à mercê do, da marcação ao mercado. Então se você vende antes do, do vencimento, você pode até perder dinheiro. Se você compra e leva até o vencimento, você vai receber o combinado, o certinho, né? No mais, é, 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 aí você pode analisar, pô eu quero sem, sem cupom, beleza, procura sem cupom. Ah, mas eu quero uh, indexado. Também tem indexado, como vocês podem ver. E se você acha difícil procurar, mais uma vez, usa a própria ferramenta de busca da corretora que você consegue filtrar exatamente o que você quer. Quer títulos que viessem só em 2026? Coloca aqui 2026. Quer títulos, que vem, é, títulos é, é, protegidos pela inflação, indexados à inflação, pode é, procurar aqui só títulos indexados. Uh, enfim, frequência de cupom, se você quer dizer sem, sem cupom, só colocar. No mais, mostrei aqui com imagem da Charles Schwab. Eu tive conta na, recentemente na TD e era exatamente igual, se não muito parecido. E outras corretoras grandes tenham é, certeza que é algo similar. Na né? Interactive Broker, se não for exatamente assim, deve ser algo muito próximo a isso. Beleza? E também para deixar claro, eu falei mais dos títulos governamentais, mostrei até os títulos co corporativos. Existem outros investimentos de renda fixa no mercado americano, no mercado internacional, até mesmo nas corretoras que a gente tem em conta, consegue comprar outros, outros tipos de investimentos de renda fixa. Mas é que negócio, eu não vejo como interessante, então eu não, não uh, abordei esse tema aqui. Uh, tchutu, tchutu, esqueci de alguma coisa, acho que não. O Rasga bucho está perguntando: quando acabar o assunto do chat, que é basicamente agora. Pode, por favor, comentar se na Charles Schwab é possível, como na TD, enviar dinheiro via ACH sem vincular conta com o banco? Não sei se eu entendi. Ou, Ou eu tô doido. Na TD, a gente conseguia enviar dinheiro via ACH para contas de banco. Mas a gente vinculava com as contas de banco. Você consegue enviar esse ETH sem vincular a conta de banco? Você... Pelo que eu saiba, esse ETH é justamente você conectar uma conta de banco na sua conta da corretora e você faz esses tipos de transações. Por exemplo, eu tinha conta na Wells Fargo, conectei na Tidia Ameritrade e com isso eu consigo fazer transferência entre as duas contas sem pagar nada através da modalidade esse eixo. É, pode ser com qualquer outro. Uh... Qualquer outra conta, mas é justamente isso, rasga bolcha. Eu não estou conseguindo entender porque você fala, eu digo enviar eceite para a corretora sem vincular. Mas esse é justamente um processo de vincular contas. Você consegue enviar para a corretora através da eceite. No caso, eu conectei a minha conta da Wells Fargo na TD Ameritrade. Eu conseguia enviar dinheiro da TD ou oh, da Wells Fargo para a TD sem problema, mas eles estavam vinculados através da eceite. Eu não sei o que você está fazendo, o que talvez você esteja pergunt... o que o que você talvez esteja fazendo e não, sa... não esteja sabendo é envio através de wire, que aí sim você não, não, não vincula nada. Mas aí hit você vincula. E é isso que eu não estou conseguindo entender. Mas Enquanto você formula aí melhor a sua pergunta, ou então dá mais informações para eu poder te ajudar, posso estar errado também, não sei. Mas a Charles Schwab, que eu saiba, é, ela aceita esse s sem qualquer tipo de problema. Mas, mais uma vez, eu tenho um coto da Wells Fargo, consigo conectar minha conta da Wells Fargo com a Charles Schwab e fazer transações de uma para outra, de outra para uma. Eu consigo tanto enviar da Charles Schwab para... Aulas Fago quanto da aulas Fago para Charles Schwab. Não sei se eu, não sei se eu te ajudei, né? No mais eu vou também acho que o abastecer tinha pedido né? e outras pessoas também tinham pedido eu vou fazer um, um FAQ sobre bondo né e devo incluir esse vídeo de hoje lá também né então devo colocar as principais informações nesse FAQ e boto esse vídeo também para complementar talvez ajude mas veja não tem nada de, de tão difícil não tem nada de complicado a parte de, de imposto de renda se alguém tiver dúvida também já fiz devo ter feito né vídeo sobre isso se eu não fiz vídeo, tem, tem algum post explicando curar. A TG me disponibiliza um account number e um root number de uma conta com o meu nome. E eu consegui ganhar dinheiro via ICT, por exemplo, e vários depositando dinheiro edição curricular. Então... É, a charge abro Qualquer corretora Te, te dá esse te, te dá Essa Esse Root number E a number Só que Eu acho que você Vincula Sua, seu, sua conta Então você está falando Que envia pela WISE Sua conta WISE está conectada Tá vinculada Eu não sei o que você fala Como vincular Mas você conecta Só assim eu tenho Conseguido Só assim eu tenho Conseguido enviar Dinheiro de um país Para o outro um país, não Brasil, para lá. Uh, tá. Você deve receber dinheiro na Europa ou qualquer outro país e envia para os Estados Unidos através da, uh, da WISE para a TD, tipo. Mas é isso, o AC, ele conecta. Tanto que você consegue enviar tanto da corretora para a WISE quanto da WISE para, para a TD. Então, ele está vinculando. E pouco importa se não vincula ou vincula. O que você quer é só saber se é, consegue colocar o s E o s é justamente isso. Você conecta as duas contas através do número, do, do root number. Que é uma, que se você não, engan, não tiver enganado, o root number é justamente o um número específico do mercado é, americano. Lembrando, rasmus Augusto que... É, você não tem nenhum problema de você enviar diretamente para corretora, você receber em outro país e enviar para corretora. Só que é bom salientar que o fato de você não trazer esse dinheiro para o Brasil não faz você, é, não te isenta de pagar imposto. Então, se você recebe na Europa e envia para os Estados Unidos, você tem que pagar imposto sobre esse rendimento, mesmo enviando diretamente para a corretora americana obviamente eu não sei qual é a realidade, não sei se você já faz isso, mas é bom salientar que às vezes as pessoas não sabem. Mas não fica vinculado, pelo menos não aparece lá nas contas vinculadas, nem fiz pessoas. É estranho, porque, pelo que eu conheço, o AC é justamente vinculando. O que você tem também é o wire, né, que seria o um envio normal, que também você consegue fazer. Enfim, mas tá está é, funcionando, achar joado e não tem o um porquê. É... é é isso, não tem grande diferença das corretoras, são tudo basicamente as mesmas. E o, a Wise você consegue fazer isso porque na verdade a, a Wise é uma conta em tudo que é lugar. né? Você abre uma conta na Wise e, e você tem várias contas em vários países. Então o que, que eles fazem é um compensamento. Né? É, então você envia de Portugal para Estados Unidos, eles acabam não fazendo o um envio, né? eles simplesmente pegam o um dinheiro deles no, nos Estados Unidos, te dá lá nos Estados Unidos e retira seu dinheiro no Portugal ou em qualquer outro país na Europa. Né? Então eles fazem esses compensamentos. Ele tem várias contas em vários lugares e, e fica brincando e não fazendo de fato as, tra as, tra as transferências. É. Um, o wire dá também, mas no banco cobra não. Sim, o ACH é gratuito. O wire é, normalmente é, é tem um valor, não precisa ser uh, alto, mas tem um valor. Enfim, é, acho que é isso. Mais uma vez, espero que o, o chat de hoje tenha sido valioso aí para quem tinha dúvidas. Espero que tenha sanado. Espero que, a partir de agora, as, é, essas dúvidas não sejam tão comuns. Espero que eu tenha mostrado como investir em renda fixa americana assim, não é algo de tão complicado... Não é algo difícil, é bem simples, e também interpretar eles também não é algo de outro mundo. Né? É, tem muitas informações desnecessárias, então é só pegar aquelas mesmas, mais importantes que eu mostrei, né? Como eu mostrei, pelo título você já tem bastante informação, se você quiser abrir os detalhes também tem algumas poucas informações que são interessantes. Mas é aquilo, basicamente é focar quando você quer receber aquele dinheiro, qual o tipo título de, de título que você quer, né? De preferência, um título governamental, e é isso. Não tem muita questão sobre isso. Beleza? Então é isso. É, obrigado a todo mundo que assistiu esse chat, ou que vai assistir né, futuramente, ou ouvir. É, qualquer dúvida, é só colocar aí no fórum, que eu tento responder o quanto antes. Beleza? Uma ótima noite para todo mundo e uma ótima semana também. Abraços.